0: Coordinación General Ricardo Cutufos Estación piazola La vida y la música de un genio infinito En Radio Nacional La Radio Pública La gente empieza ya a entender nuestra música Y eso es lo que más me satisface Esto es Estación piazola
1: Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas Aquí estamos en Estación piazola Una parada musical de una hora en un andén lleno de cuentos, de locuras, de vida, muchísima e impetuosa vida, como si se tratara de una invitación a un mundo de maravillas, como si se tratara de un punto de pasaje entre una realidad y otra. Los voy a invitar a un viaje a Nueva York, a fines de la década del 50. En ese momento Astor tiene 37 años. Ya había pasado por la orquesta de Troilo, ya había dirigido la orquesta junto a Francisco Fiorentino, ya había terminado la experiencia con su propia orquesta típica, había ido y regresado de Francia, donde grabó con músicos de la ópera de París, ya tuvo sus clases con Nadia Boulanger y también había concluido su experiencia con el octeto Buenos Aires, que había sido una revolución, aunque él no lo sabía del todo. O lo sabía, quizás, pero el público no aparecía. Había apenas algunos entusiastas, pero solo eso. Astor no tenía un peso, por supuesto, el octeto y la orquesta de aquellos años era algo que no se podía sostener. Es el momento, a fines de aquellos años 50, en que decide irse a Nueva York a intentar suerte, a ver qué pasaba. Recuerden que regresaba a la ciudad en la que había pasado buena parte de su infancia Más o menos para que se ubiquen Vivió entre la mitad de la década del 20 Y la primera mitad de la década del 30 en Nueva York Escuchen ahora al propio Astor Y su declaración de amor por esa ciudad Todos los
2: grandes autores son todos de Manhattan, de New York Y mi música el 50% viene de que yo viví en Nueva York. Mi desafío en la vida, mi eh, evolución en la música, la sangre, en las entrañas, yo tengo en Nueva York metido dentro de mí. Nueva York es mi ciudad es para vivir.
0: ¿Viviste la vida? Que yo no por
2: eso, Diana, porque hay algo que no puedo explicar. Son 17 años, 14 de chico y 3 de grande. Pero... Casi naciste ahí, Diana.
1: Era Astor en charla con Diana Piazzola, con su hija, sobre su amor por Nueva York. Y ahora sí, cuentan cómo fue la decisión de volver a esa ciudad. Escuchen a Astor primero y a Daniel Piazzola después.
2: Tuvimos que actuar muchas veces gratis porque nadie quería saber nada con el objeto. Yo estaba bastante desmoralizado y cuando yo me desmoralizo, me voy. Un día mi viejo, sin consulta previa, como éramos todos los piaceros, siempre hacemos las misma cagada como hizo mi abuelo, se tuvo un avión y se fue a Nueva York a quedarse. Como Nonino, a repetir la historia de Nonino. Yo estaba estudiando con Marta Bronstein piano, yo estaba estudiando los preludios de Chopin, que me los tocaba como la puta madre, y mi viejo me dice, bueno, vas a estudiar en el Juilliard High School of Music. Llegamos a Nueva York y era, el panorama era sombrío, pero mi papá y mi mamá siempre la, la disimulaban para que nosotros, Diana y yo, no nos preocupábamos. Sí, qué manos sé líos. ¿No? Qué manos. Sé. Me acuerdo que yo me, me apanaba los jamones. ¿sí? Sí. ¿No? no tenía niña. La compañía de rico, la CBS, nunca me voy a olvidar lo que me dijo el tipo. Escuchó es muy lindo, es dice. Pero en este país no es lo que conozco lo que sepas, sino a quien conozcas. Entonces mi viejo no tenía plata ni siquiera para mandarme una profesora de piano de barrio. Entonces estuve tres años sin tocar el piano. Tampoco me daban ganas de tocar el piano, ahí estábamos todo el día mi viejo en casa. Se ve que mi viejo ya la situación era medio insostenible y le ofrecen trabajar como traductor en un banco, el Banco Nación, Argentina creo que estaba en la Quinta Avenida ninguno estábamos de acuerdo en que hiciera eso preferíamos cagarnos de hambre pero una mañana mi viejo se pone un traje azul que tenía camisa blanca una corbata azul entonces mi viejo parte esa mañana fue un luto en todo el día en mi casa fue un día de luto como a las 7 de la tarde llega mi viejo con el saco ...al hombro... Y, ...y... ...¿cómo te fue papá? Estuve parado todo el día enfrente del banco... ...en ningún momento pude entrar,
1: dice... ...ah, oh, boludo... ...se armó el festejo... Estos audios... ...tomados del documental... ...Los años del tiburón... ...de Daniel Rosenfeld... ...cuentan aquel momento en que Astor... ...después de la experiencia revolucionaria... ...pero... ...va dicho más de una vez difícil, del octeto Buenos Aires, prueba suerte en Nueva York. Pero bien, estamos otra vez en Manhattan, ya en 1958. sola había intentado todo y se metió con músicas que no van a poder creer y que son las que ocupan hoy buena parte de nuestro programa. Aquel rechazo a entrar como laburante de un banco, que escuchamos en la voz de Daniel Piazzola, fue probablemente una de las decisiones más lúcidas de toda su vida. Piasola buscó entonces empezar con otras aventuras musicales, a ver qué pasaba. Pero, tiempo al tiempo, primero les cuento un poco más cómo fue esa llegada. En principio Astor viajó solo a Nueva York y después llegó de The Wolf, su primera esposa, con sus hijos Daniel y Diana. Astor visitó el viejo edificio de la calle 9 Este, donde vivió de chico. Algunos vecinos lo recordaban. Y, y déjenme decirles que Astor había tenido algunos amigotes bastante pesados. Supo que algunos integrantes de su vieja barra juvenil Estaban purgando penas en sin sin y en Alcatraz Astor también visitó a Ana Itelman Coreógrafa maravillosa que vivía en la calle 79 Este Para soñar con algunas colaboraciones La verdad es que no consiguió nada firme Sin embargo, y bien conocemos la personalidad de Piazzola, Se obstinó iba a lograr algo en Nueva York acomodí ese lugar. Al comienzo de su estadía Piazola se instaló en la calle 82 Oeste luego cuando hizo viajar a su familia lo hizo en el número 292 de la calle 92 Oeste entre Broadway ...y la avenida West End. Cuentan que los chicos, Diana y Daniel, jugaban en el Central Park... ...con el Riverside Park, que les quedaba bastante cerca... ...y así transcurría la vida. Todo eso le pasaba a Piazzolla en su paso por Nueva York... ...en el 58 y 59. Pero con la plata seguía mal... Hubo momentos en que no le alcanzaba para el transporte de los chicos y los noninos, los padres, le mandaban dinero desde Mar del Plata. Y entonces empezó a grabar y a arreglar para otros músicos. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir con alguna de esas rarezas. En aquel periodo en Nueva York grabó para ganar unos pesos con el famosísimo. Latin lover, Fernando Lamas. Fernando Lamas estoy diciendo. A ver... en los arreglos y la dirección de Clavel del aire y el que canta es Fernando Lamas en Nueva York a fines de los años 50. La discográfica Roulette quedó contenta con el trabajo que habían hecho con Fernando Lamas y el resultado fue que Astor firmó un contrato como arreglador, razón por la cual participó en los siguientes discos de Roulette y otra discográfica llamada Tico, que formaba parte de Roulette y así en aquel año 58 siempre probando suerte en Nueva York Astor también grabó con el cantor cubano José Duval
3: Porque nacido mi
0: crecido junto al llanto.
1: ¿Lo pueden creer? Insisto, ¿pueden creerlo? Y arreglando las orquestas de estos tipos del bolero y del auge de lo latino en Estados Unidos. Pero también, evidentemente, la sangre tiraba. Hacía los arreglos a unas muchachas italianas que eran las Dimara Sister Lo que escuchan es Piazzola. ¿Sí? Arreglos de Astor Piazzola. Las Dimaras Sister Eran unas hermanitas italianas Que emigraron a Estados Unidos En 1953 Cantaban muy bien Grabaron varios discos Piazzola dirige una orquesta Y hace los arreglos de las canciones Para acompañar ese trío Formado por Lilian, Rose Y Marisa Dimara Tenían un par de discos editados para cuando se encontraron con Piazzola Y ahora otra cosa que no van a poder creer Escucharán la Strada del Amore Por Dimara Sister Con arreglos y dirección De Astor Piazzola.
3: Dame el amor
1: Notable, ¿no? La Estrada del Amore, por Di Mara Sisters y Astor Piazzolla, en la dirección orquestal y, por supuesto, en los arreglos. La verdad es que nos resulta tan extraño como cautivante pensarlo a Piazzolla, que iba a ser líder mundial de una vanguardia, orquestando, dirigiendo y disfrutando canciones italianas que podrían ser parte de ese cine que tanto amamos. Y de lo ítalo norteamericano, y siempre intentando suerte en Nueva York, pasó a arreglar la orquesta del cantor cubano Machito. Muchos de ustedes, la mayoría, se preguntarán, ¿y quién era Machito? Esto era Machito, un crack de la música afrocubana. Machito se llamaba Francisco Raúl González Grillo, un músico que nació en La Habana en 1908 y murió en Londres en los años 80. Era un maraquero tremendo y fue vanguardia en la construcción de aquellas grandes orquestas cubanas que antes de la revolución andaban por La Habana y por el mundo. Machito tuvo un papel fundamental en la historia y creación del jazz afrocubano. Era hijo de un cigarrero y se convirtió en músico profesional en Cuba desde su adolescencia, antes de emigrar a Estados Unidos en 1937 como vocalista de la estrella habanera. En la década del 40 armó su orquesta, la Conga Club, y el éxito fue sencillamente formidable. A partir del año 43, Machito se inclinó más al jazz, que se ponía más que de moda en ese tiempo, y empezaron fusiones y mezclas maravillosas. Lo que quiero contarles es que Machito y su orquesta grabaron en 1959 con Astor Piazzola. Como bando neón solista Es muy impresionante Ahí está Astor Como si fuera eh, un integrante de Buenavista Social Club El primer tema que escucharemos se llama Ten cuidado, es mi corazón Sorpréndanse Be careful, it's my hair Increíble, ¿no? Escuchamos Ten Cuidado es mi corazón por Machito y su orquesta junto a Astor Piazzolla en Bandoneón Solista. El tema es de Irving Berland, compositor y letrista de Broadway, posiblemente uno de los más prolíficos y famosos de la historia del teatro musical contemporáneo. Machito fundó la orquesta Afro Cubans junto a Mario Bauzá en 1940. Fue una de las mejores bandas de latín jazz de la historia. En el Palladio Ballroom de Nueva York, que estaba en las 53 y Broadway, tocaban rusos, italianos, eh, polacos, todos mezclados entre los cubanos y norteamericanos en esas orquestas fabulosas. Esa zona de Nueva York que concentraba el son, el mambo, el cha-cha-cha, tenía alrededor de unos 40 locales de jazz. Y los músicos se cruzaban todo el tiempo. Si lo buscan, encontrarán a Machito con sus maracas al frente de enormes orquestas y compartiendo discos con Buddy Rich o con Charlie Parker. Dice Charlie Parker. Bueno, Astor también grabó con Frank Grillo y con Machito y su orquesta, Canción de Lisboa. Escuchen en la segunda parte de la canción lo que hace Piazzolla. Qué locura estar ahí, en el medio de la movida afrocubana que se vinculaba con lo más precioso del jazz neoyorquino. Es impresionante, ¿no?, la vida de Piazzolla. Qué recorrido, qué eh, grosor tiene su experiencia. Vamos a escuchar Canción de Lisboa por Machito y su orquesta con Astor Piazzolla en el Bandoneón. de Lisboa por Machito y su gran orquesta con la participación de Astor Piazzola en bandoneón y arreglos desde Nueva York a fines de los años 50.
0: Con los andenes repletos de música, historias y pasión. Esto es Estación Piazzola en Radio Nacional. La Radio Pública Estás escuchando Estación Piazola Con Víctor Hugo En la Radio Pública
1: Antes de seguir con el programa, amigas y amigos Les quiero contar que el primero de julio En el Auditorio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires Hay un hecho piazzoliano indispensable Se estrena una versión notable de María de Buenos Aires Y de Astor y Horacio Ferrer Con la participación de Guillermo Fernández C. Suárez Paz y Alfredo Piro Con dirección musical de Leonardo Marconi al bandoneón Rodrigo Mercado Las entradas las pueden encontrar en Entrada 1 No me lo perdería, eh Primero de Julio María de Buenos Aires Donde debe ser en Buenos Aires Después de 10 años de ausencia Primero de Julio En el Auditorio de Belgrano Guillermito Fernández C. Suárez Paz Y Alfredo Piro Con la dirección musical de Leonardo Marconi
0: Escuchen esto
3: y esto
0: y también esto y esto otro Una de las maravillas del mundo. Estación Piazzola. Siempre en la radio pública.
1: Está sonando un arreglo de Piazzola junto al vibrafonista Pete Terraz. Con un tema del enorme Cole Porter. Con esa música les cuento que estamos de paseo por las aventuras de Piazzola en Nueva York en los años 58 y 59. Naturalmente antes de volver a la Argentina y fundar el primer quinteto. Así que, después de tocar y arreglar con Fernando Lamas, José Duval, Dimara Sisters, el vibrafonista Peter Raz y Machito, el sello T-Co le permitió a Astor liderar un grupo y hacer su propio disco. Que Sola grabó un disco de jazz tango. En privado, con sus amigos, les decía que era algo humilde, pero que le iba a servir para conquistar a los norteamericanos. La verdad es que fue un fracaso. Pero la grabación quedó. Ahí estaban Astor Piazzolla, los guitarristas Al Cayola y Barry Galbraith, Eddie Costa y Tito Puente en vibráfono, Chet Amsterdam y George Divivier en contrabajo, Carlos Rauch en piano, Willy Rodríguez y Johnny Pacheco en percusión. Lo primero que vamos a escuchar será L'Alabé of Berland. Sí, es Astorpiazón. insólito, ¿no? Bee of Berlin, para algunos canción de cuna en tierra de pájaros de Shirin ese era el autor por Astor Piazzolla en 1959 allí en Nueva York ¿ustedes se imaginan a Piazzolla haciendo Sophisticated Lady dama sofisticada de Duke Ellington? bueno, aquí va para sorpresa de la mayoría de ustedes seguramente en Bandoneón, Piazzola y aquel grupo que tenía a Alcayola, Chet Amsterdam, entre otros, van a escuchar a Piazzola haciendo Duke Ellington. ¿Qué nos dicen? Sophisticate Lady de Duke Ellington por Astor Piazzolla ¿Saben cómo se llamaba el disco? Llévame a bailar los ritmos latinos de Astor Piazzolla y su quinteto Ni yo, ni Derbenzi ni Tol Cacher, ni cutufos. imaginamos que podía estar en el programa la música de la serie Bonanza ¿saben qué pasa? les contamos hace un momento que en estas grabaciones de Piazzola tocaba el guitarrista Al Alcayola muy bien Al Alcayola es el tipo que hizo la música de Bonanza y de los siete magníficos con arreglos de Don Costa no paramos de confirmar que en esto de rodearse Piazzola debe haber sido también en eso el más grande de todos. Al que murió hace poquito en 2016, fue un guitarrista que había trabajado e iba a hacerlo con algunos nombres interesantes. ...Luis Armstrong, Polanca, Elvis Presley, Ray Conniff, Frank Sinatra. Barber Streisand, Nils Sedaka Brenda Lee, Tony Bennett, Simon and Garfunkel, entre otros, ¿no? Muchísimos artistas, pero los que he nombrado me parece que son una presentación incomparable. Vamos a escuchar ahora para lucirse o show off en esta grabación tan extraña, si se quiere, de Astor Piazzolla. lucirse, de Astor Piazzolla por Astor y su quinteto de ritmos latinos es tan apasionante, por lo menos para nosotros, y sospecho que también para ustedes esta parte de la historia de Astor que sencillamente uno dice no lo puedo creer, habrá quienes estando con otra persona, se quedarán mirando. Poco después de esta experiencia, fue que Astor viajó a Puerto Rico, y fue durante ese viaje a Puerto Rico, junto a Juan Carlos Copes y María Nieves, cuando murió Nonino, su padre, como ya tanto les hemos contado en Estación piazola Astor por teléfono se enteró de lo que para él fue una tragedia emocional enorme. Es que Nonino precisamente en Nueva York, le había puesto el bandoneón encima y fue entonces cuando a la muerte de Vicente Piazzola nació Adiós Nonino. Nació la parte del Adiós, porque Nonino ya existía. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy ya iremos cerrando el programa con esta música entre lo latino, el jazz y el tango que Astor grabó en Nueva York. Pienso que es un material incomparable, una auténtica sorpresa digna de estupefacción. A su intento personal, debo agregar, al frente de algunos músicos, siguió también arreglando a otros. Ayudó, por ejemplo, al grupo mexicano Los Bandidos, por ejemplo. Pero sola quería colar cosas de Piazzola, eh, como... Como fuere, y en su disco, de ritmos latinos, hay una muy curiosa versión de Triunfal. triunfal, por Piazzola en su versión latina, en 1959, en Nueva York. Una de las composiciones de aquellos días, Piazzola la dedicó a su primera esposa, mamá de Daniel y Diana Piazzola y abuela del pipi, dedé. El tema se llama Dedita. Vamos con eso. Edita De y por Astor Piazzolla En grabación de 1959 Junto a Al Cayola Chet Amsterdam Y Tito Puente Y se nos fue el programa Se nos fue Vamos a volver sobre las andanzas de Astor En Nueva York Porque hay mucho pero mucho más Siempre con Piazzolla Hay más Apretó el bandoneón Y estiró el tango
0: Quilombo. Esto es Estación Piazzola.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición Juan Derbencis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta. El Radio Nacional. Con Víctor Hugo. Así que amigos se terminó el programa, el viaje en el tiempo que hicimos a Nueva York en una época de oro marcó lo que nuestro andén de hoy eh, nos invitaba a presentarles. Estación Piazzola. lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción general y los textos y la búsqueda infatigable, talentosa y solidaria con todos nosotros de Nicolás Tolcachiel Juan Derbensis en edición y artística y Ricardo Cutufos en la coordinación la semana próxima, si Dios quiere, claro nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla hasta entonces, amigas y amigos